0: Das Schreckmem
1: Das Glasauge von E.W. Heine. Der November ist in Schottland ein trauriger Monat. Ein Monat voller Regen, Nebel und Hoffnungslosigkeit. In solch einer Novembernacht quälte sich eine alte Fortlimousine durch den endlos rauschenden Regen, der alles umhüllte, sogar die Gedanken. Der Mann hinter dem Steuerrad hatte sich wie eine Schnecke in den Schutz seines Mantels zurückgezogen. Der hochgeschlagene Kragen und der weiche Filzhut gaben nur die Nase, eine Hornbrille und den Schnurrbart frei. Er war Augenarzt, genauer gesagt Professor für Augenheilkunde. In Fachkreisen war sein Name weltweit bekannt, denn niemand hatte so viele Blinde sehend gemacht wie er. Er transplantierte Augen, wie andere Blinddärme entfernten. Der Professor hatte das Wochenende in seinem Landhaus in der Einsamkeit der Highlands verbracht – und befand sich jetzt auf dem Weg in die Stadt, wo er eine private Augenklinik leitete, deren Patienten aus aller Welt zusammenströmten. Es lagen noch gut zwei Stunden Nachtfahrt vor ihm. Er wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, da sah er im Rückspiegel die Lichter. Das Auto näherte sich mit großer Geschwindigkeit. Es war ein Porsche, der zum Überholen ansetzte, ins Schleudern kam und mit der linken Seite einen Baum streifte. Er überschlug sich mehrere Male, brach funkenstiebend auseinander und stürzte seitlich der Straße in den dunklen Straßengraben. Professor Wilson stoppte, wendete seinen Wagen und parkte ihn so, dass das Licht der Scheinwerfer auf dem Autowrack lag. Ein paar Schritte neben dem Wagen lag in einer unnatürlich verdrehten Haltung ein Mann. Er war bei dem Aufprall durch die Windschutzscheibe geschleudert worden und hatte sich das Rückgrat gebrochen. Seine sterbenden Beine bewegten sich, als wollte er davonlaufen. Das Gesicht des Fremden war zerschnitten und blutete aus zahllosen Wunden. Seine Augen standen weit offen. Sie waren auf einen Gegenstand gerichtet, der sich in der Unendlichkeit zu befinden schien. Beide Augen waren unverletzt. Professor Wilson blickte in das blutige Gesicht, seine Gedanken liefen zurück bis in längst vergangene Tage. Er hörte wieder die Stimme seiner Mutter, die auf der Gartenterrasse nach ihm rief. Er lag im Haus auf dem Teppich und las in einer Indianergeschichte. Er klappte das Buch zu, stand auf und rannte durch den Wohnraum dem Sonnenlicht entgegen. Er sah den gedeckten Tisch unter dem bunten Sonnenschirm und dahinter den Garten unter einem strahlenden Sommerhimmel. Und dann? Mit einem fürchterlichen Klirren zerbrach das Bild in tausend Scherben. Dahinter lag Dunkelheit, grenzenlose Dunkelheit. Er hörte den Schrei seiner Mutter und spürte das warme Blut auf den Wangen. Bevor er ohnmächtig wurde, wusste er, dass er durch die Glasscheibe der geschlossenen Terrassentür gerannt war. Wilson dachte an die vielen Operationen, mit denen sie die Sehkraft seines linken Auges gerettet hatten. Für das Rechte kam jede Hilfe zu spät. Er trug seit seinem elften Lebensjahr ein Glasauge. Damals war der Wunsch in ihm wach geworden, Augenarzt zu werden und in die leuchtenden Geheimnisse des Sehens einzudringen. Inzwischen wusste er mehr vom Auge als die meisten lebenden Ärzte. Die Beine des Toten hatten aufgehört zu zucken. In ein paar Stunden würde die Totenstarre eintreten. Wilson untersuchte die Taschen und das Handschuhfach des Mannes. Er fand keine Papiere, aus denen der Name ersichtlich gewesen wäre, also schrieb er die Nummer des Autokennzeichens auf die Rückseite einer Zigarettenschachtel. Es gab nichts mehr, was er für den Fremden noch tun konnte, außer, er sah in die toten Augen, ihm die Augen zu schließen. Er beugte sich über ihn und bemerkte dabei, dass die toten Augen die gleiche Farbe hatten wie seine eigenen. Sie waren grau-grün. Der Tote war noch jung. Anfang 20 vielleicht. Die Todesursache stand einwandfrei fest. Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf einer einsamen Landstraße. Es würde eine flüchtige, routinemäßige Untersuchung der Polizei geben. In spätestens einer Woche lag der Mann unter der Erde. Wilson sah wieder sich selbst. Die Gartenterrasse, das Glas und das Blut. Der Mann hier war tot, sein Gesicht und sein Körper waren zerstört, nur seine Augen waren heil geblieben. Bei ihm war es genau umgekehrt gewesen. Und das war der Punkt, wo Wilsons Überlegungen einsetzten. Noch lebten die Augen des Mannes. Es würde mehrere Stunden dauern, bis auch sie starben. Er lief zurück zu seinem Wagen und holte seinen Arztkoffer. Er wusste, er handelte gegen die bestehenden Gesetze, aber diese Gesetze waren seiner Meinung nach sentimental, dumm und überholt. Die Leiche war für die Gesellschaft ohne Wert. Er kniete auf dem feuchten Laub nieder und griff mit geübten Fingern dem Toten in das rechte Auge. Er spürte die gallertartige feuchte Masse, als er den Augapfel aus dem Schädel zog. Er durchtrennte den Sehnerv mit dem Skalpell und wickelte das zarte Sehorgan in ein Gasetuch, das er mit seinem eigenen Speichel anfeuchtete. Dann holte er sein eigenes Glasauge aus der Aughöhle und drückte es dem Toten in das zerstörte Gesicht. Es war starr und tot wie das andere. Niemand würde den Unterschied bemerken. Trotzdem, Wilson kam sich wie ein Dieb vor, als er zu seinem Wagen zurückging. Zu Hause legte er das Auge wie eine kostbare Perle in die für die Transplantate vorgesehene Nährlösung und verschloss es in seinem Tresor. Während der nächsten Tage besprach er jede Einzelheit der Operation mit seinem ersten Assistenten, einem jungen Chirurgen, der besessen war von dem Wunsch, seinen Meister zu überflügeln. Nach einer bangen Woche stand fest, dass der Körper das artfremde Gewebe nicht abgestoßen hatte. Wilson zählte die Stunden bis zur Abnahme des Verbandes. Man hatte ihm, wie das bei solchen Operationen üblich ist, beide Augen verbunden, um jede Bewegung des transplantierten Auges zu verhindern. Er lauschte seinem Pulsschlag in dem fremden Auge, dem Rauschen des Blutes in den Schläfen und seinem Atem. Am 1. Dezember wurde der Verband abgenommen. Obwohl das Zimmer abgedunkelt war, erlebte Wilson die Helligkeit wie eine ungeheure Explosion. Als seine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, wurden die Konturen schärfer und schärfer, bis sie klar und greifbar vor ihm standen. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit sah er seine Umwelt plastisch mit zwei Augen. Bereits nach ein paar Tagen trug der Professor nur noch eine starke Sonnenbrille. Die Operation war ein voller Erfolg gewesen. Aber jedes Mal, wenn er in den Spiegel schaute, und das tat er oft, dachte er an den unbekannten Toten, der ihn mit seinem Auge anstarrte. Aber allmählich verblasste auch diese Erinnerung immer mehr. Kurz vor Weihnachten meldete die Sekretärin des Professors einen Herrn, der sich als Kriminalinspektor Carter von Scotland Yard vorstellte. Er
0: kam sofort zur Sache. »Herr Professor«, sagte er, wir haben da ein Problem, bei dem wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. Er holte einen Aktenordner
1: aus seiner Tasche und schlug ihn auf.
0: In der Nacht vom 4. zum 5. November dieses Jahres ereignete sich auf einer Landstraße in den Highlands ein tödlicher Unfall. Ein weißer Porsche geriet auf dem nassen Kopfsteinpflaster bei hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und zerschellte an einem Baum. Der Fahrer war auf der Stelle tot. Den gerichtsmedizinischen Befund... Finden Sie in diesem Ordner.
1: Professor Wilson zündete sich mit zitternden Händen eine Zigarette an.
0: Der Porsche war eine Woche vorher in London gestohlen worden. Der Fahrer des Wagens war uns zunächst unbekannt. Anhand der Fingerabdrücke gelang es jedoch, den Toten vor ein paar Tagen einwandfrei zu identifizieren. Es handelt sich um den mehrfach vorbestraften deutschen Staatsbürger Helmut Korf. Er trug als unveränderliches Kennzeichen ein Glasauge. Diese Tatsache war der Ortspolizei bedauerlicherweise entgangen. Eine vor zwei Tagen nachträglich durchgeführte Exhumierung der Leiche ergab nun, Sie werden es nicht glauben, Herr Professor, dass Helmut Korff zwei Glasaugen hatte. Wie aber zum Teufel kann ein Mensch mit zwei Glasaugen einem Wagen fahren? Können Sie mir diese Frage beantworten?
1: »Ja«, dachte Professor Wilson.
0: »Ja«, »Das kann ich.« Dann
1: verlor er die Nerven und lachte. Lachte, dass es wie das tierische Heulen einer lachenden Hyäne durch die Gänge der Klinik schallte.
0: Sie hörten Das verlieh.
1: Das Glasauge
0: von E. .w Heine.